0: Soit on devient une plateforme, soit si on n'est pas une plateforme, la question c'est de savoir comment on travaille avec les plateformes. Et est-ce qu'on devient un fournisseur ou est-ce qu'on on fait du business avec la plateforme Pour ça, il faut les comprendre, il faut comprendre comment elles fonctionnent.
1: Vous avez fait la bascule numérique ou vous l'avez accélérée Tant mieux, mais ça ne suffit pas. Si Airbnb, Blablacar, Le Bonpoint, ou encore Waze ont disrupté leur marché, c'est parce que ce sont des plateformes. Un business model qui fascine, qui interroge pourquoi l'utilisation de la data et la mise en réseau sont-ils facteurs de succès Pour réussir, votre entreprise est-elle condamnée à se transformer en plateforme Réponse avec un expert qui étudie depuis plusieurs années ce modèle, Henri Isaac.
2: Henri Isaac découvre internet alors qu'il s'occupe de la salle informatique à Paris Dauphine pendant son doctorat de gestion. Une découverte mais surtout une révélation. Il décide alors d'orienter ses travaux de recherche vers l'e-management ancêtre de la transformation numérique. Cette passion l'entraînera sur le terrain naissant du commerce électronique où il réalisera des missions de conseil avant de revenir à Paris Dauphine en 2014 comme vice-président en charge du numérique. Pionnier du secteur, il fait partie de la cellule innovation pédagogique de Valérie Pécresse, alors ministre de l'enseignement, où il a publié un rapport sur l'université numérique. Il est aujourd'hui maître de conférence, président du think tank Renaissance Numérique qui étudie les effets sociétaux de la transformation numérique et membre du Conseil national du numérique. Henri Isaac vient de publier Business Model de plateforme aux éditions Vuber.
1: Bonjour Henri Isaac et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci
0: de l'invitation. Euh,
1: je vous en prie, on est, très, on est très heureux de vous avoir avec nous euh, sur Way pour parler euh, bah, de ces plateformes qu'on connaît bien. Elles s'appellent euh, Airbnb, BlaBlaCar, Waze, euh, Le Bon Coin. Ça fait partie de notre quotidien et on n'a pas forcément conscience que ce sont euh, non seulement des entreprises à succès, bien sûr, mais des modèles qui ont complètement révolutionné les modèles existants. Pourquoi euh, ces plateformes? plateforme, c'est un modèle complètement disruptif
0: Parce que c'est une nouvelle forme d'organisation des échanges, de la production euh, à l'ère du numérique, où les gens sont connectés, donc en réseau, et puis où les gens, par les usages qu'ils produisent, génèrent tout un tas de données. Et euh, ces modèles bah, reposent sur le fait que les gens sont connectés, organisent ça, euh, aussi bien les entreprises que les particuliers, euh, récupèrent les données et proposent de, de, des échanges sous une autre forme que ce qu'on avait l'habitude de faire dans le monde industriel.
1: Alors on a data plus réseau égale plateforme, on va essayer de découvrir cet univers euh, euh, ensemble et de voir euh, ce que ça représente en termes de business, hein, quelles sont euh, ces entreprises aujourd'hui. Il y a plusieurs familles, on va voir ça avec Christian Rudeau et on se retrouve tout de suite.
2: Les plateformes digitales, elles aimantent toujours plus de monde. En 2020, nous étions 4,7 milliards d'utilisateurs d'Internet sur la planète Terre. Or, la quasi-totalité fréquente des plateformes, à commencer par les réseaux sociaux. 4,2 milliards d'abonnés avec Facebook en tête, suivi de YouTube. La plateforme, c'est donc une interface où s'échangent des informations, des biens, des services. La notion de mise en réseau est au cœur du modèle, ce qui n'est pas le cas des sites Internet. On peut diviser les plateformes en cinq familles. Les médias sociaux donc, les places de marché type Amazon, les réseaux de communication WhatsApp, Messenger, Snapchat, les réseaux de collecte de données comme le GPS collaboratif Waze, et puis les plateformes qui fédèrent utilisateurs et développeurs dans le jeu vidéo par exemple. Le haut débit et le smartphone ont boosté les plateformes, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle et la data qui nourrissent leur succès planétaire. Connaître et même devancer les envies du client, c'est de l'or. Les plateformes ont totalement disrupté les marchés. Restauration, tourisme, transport, loisirs, commerce, peu de secteurs échappent à la plateformisation de l'économie, ce nouveau modèle d'affaires.
1: Alors euh, Henri, Isaac, euh, le premier facteur de réussite d'une plateforme, c'est d'abord l'utilisation de la data, ce qu'on appelle la datafication. Euh, Pourquoi est-ce que cette data, c'est de la création de valeur?
0: Quand une plateforme collecte données sur les usages, les avis clients, par exemple, c'est une façon de réorganiser la présentation des euh, produits, euh, des services. Et donc, euh, c'est la façon d'organiser aussi la personnalisation. Et donc, euh, tout ça... Ça augmente la valeur de la plateforme parce que ça organise, ça facilite les échanges, ça facilite le choix euh, des consommateurs, ça crée de la confiance aussi, par exemple sur une plateforme comme Airbnb ou sur BlaBlaCar. On a besoin de savoir quand on va louer euh, l'appartement de quelqu'un ou quand on monte dans le véhicule euh, d'un covoitureur, euh, si c'est une personne fiable. Et donc toutes ces données, elles permettent de créer de la confiance, elles permettent de fluidifier les échanges et elles permettent surtout euh, d'intégrer toutes les remarques des clients qui sont fondées à la fois sur leurs usages réels, combien vous achetez, euh, qu'est-ce que vous achetez, à quel moment, où toutes ces données-là sont utilisées pour augmenter euh, la satisfaction des clients et surtout de le faire de façon automatisée et en temps réel pour certaines plateformes comme Uber par exemple.
1: Ce qui est vertueux, c'est que la data crée la data. C'est-à-dire que chaque donnée est réintégrée, recyclée dans un algorithme qui elle-même va de nouveau générer. C'est ça, c'est ça qui crée de la valeur
0: Exactement. C'est-à-dire que dès que vous écoutez de la musique sur Spotify, euh, bah, par exemple, euh, tous vos usages de Spotify sont enregistrés. Ça permet de déterminer quels sont vos goûts, mais ça permet aussi de constituer des playlists. Et euh, ce que vous partagez, ce que euh, vous évaluez, Tous ces éléments-là sont intégrés dans un algorithme qui permet précisément de vous proposer, de vous suggérer des morceaux complémentaires, des playlists complémentaires, ou de vous mettre en relation avec des gens qui aiment les mêmes morceaux de musique. Et donc on voit bien ici que la donnée alimente un modèle qui propose un service qui repose fondamentalement sur les données d'usage que vous partagez avec la plateforme.
1: Alors la plateforme à succès, c'est un modèle qui repose sur deux jambes, la data, on vient d'en parler, et puis la data n'est rien si elle n'est pas mise en réseau. Pourquoi est-ce que cette notion de réseau est si capitale
0: bah Parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans les plateformes, qu'elles captent totalement, c'est que plus il y a d'utilisateurs d'une plateforme, plus la valeur de la plateforme augmente. Et donc ce qui a permis aux plateformes à succès de décoller, c'est de rassembler un très grand nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire que, euh, très concrètement, si vous êtes tout seul sur Messenger, ce, ce, ce service numérique n'a pas beaucoup de valeur. Euh, tout, si tout d'un coup, tous vos amis sont sur un réseau social, eh bien, ce réseau social a davantage de valeur parce que euh, la possibilité d'échange est décuplée. Et il en va de même, par exemple, pour les marketplaces. Une marketplace, il si y a un seul vendeur, bon, bah, ok, l'offre est intéressante. Mais si vous ajoutez d'autres offreurs... Bah d'abord, ils vont élargir l'offre, ça va être plus intéressant pour vous. C'est exactement ce qui se passe sur un magasin d'applications comme iOS ou Android, ou sur une marketplace comme celle d'Amazon ou c'est discount par exemple. Et donc, la largeur de l'offre importe. Plus il y a de produits, plus vous avez de choix. Et donc, ici, la proposition de valeur est incomparable, par exemple, avec les distributeurs classiques. Globalement, si on prend un grand distributeur français comme Leclerc ou Carrefour, un hypermarché, il a 100 000 références. Sur Amazon, par exemple, il y a plus de 120 millions de références en France.
1: Plus de choix, plus d'offres. Mais ce que vous dites aussi, et ce qu'il y a d'intéressant dans cette notion de réseau, c'est qu'il y a une, une co-création. En fait, le modèle, le business model se co-crée avec ses utilisateurs.
0: Exactement. Alors, il y a des modèles qui sont archétypaux de cette logique de co-création qui est au cœur des plateformes. Hein, parce que quand vous êtes une place de marché, vous dites, ben voilà, moi, j'ouvre mon marché à des vendeurs tiers. Ils vont apporter de la valeur, donc ils co-créent de la valeur avec vous. Mais il y a des plateformes qu'on appelle les plateformes de contenu générées par les utilisateurs qui sont très nombreuses. Les réseaux sociaux, par exemple, hein, où tout le contenu qui est produit, bah, globalement, est produit par les utilisateurs eux-mêmes. Mais vous prenez YouTube, vous prenez Twitch, euh, vous prenez Tinder, vous prenez LinkedIn, toutes ces plateformes, euh, le contenu est fabriqué par les utilisateurs et donc euh, ils sont co-créateurs. La question qui est posée, c'est de savoir, bah, finalement, est-ce que euh, cette co-création doit être rémunérée Et ça, c'est un sujet, la monétisation, qui est un sujet épineux selon les modèles d'affaires que l'on retient, parce qu'il y a différentes façons de monétiser euh, cette co-création de valeur.
1: Effectivement, c'est une question qui, qui se pose. Vous avez euh, cité les réseaux sociaux, ça semble évident. Vous avez cité les grandes marketplaces. On, on cite souvent euh, le secteur des transports et, euh, et de l'hôtellerie. Mais est-ce que ce modèle de plateforme, ça peut s'appliquer à tous les secteurs
0: ah, Il y a de grandes chances que oui. Euh, on, on le voit se développer aujourd'hui, par exemple, dans l'agriculture, hein, euh, qui n'était pas forcément... Euh, une une activité économique propice au départ à à, à, un modèle de plateforme. Pour autant, comme les tracteurs génèrent des données, comme les animaux ont des puces, il y a des données. La mise en réseau de ces données permet l'émergence de modèles de plateforme aussi bien dans l'élevage, par exemple, que dans les grandes cultures céréalières où il commence à y avoir des plateformes qui ressemblent à des plateformes très très classiques que l'on a l'habitude de voir dans d'autres domaines que celui de l'agriculture.
1: Alors des domaines, des secteurs traditionnels, je pense, on peut citer euh, par exemple Michelin. On recevait euh, son directeur de la transformation euh, IA, euh, Gilles collade ici même euh, sur Way. Alors je ne sais pas si on peut déjà parler de plateforme, mais le principe c'est qu'ils ont, ils ont d'un modèle très industriel et ancien, ils ont basculé en mettant la tech au cœur, au, au cœur de leur business model. Typiquement
0: des gens comme Michelin euh, vont proposer par exemple des pneus connectés. Euh, ces pneus connectés vont générer des données. Euh, ces données vont permettre de faire, par exemple, de la maintenance prédictive et donc de, d'augmenter le taux de disponibilité des véhicules euh, qui possèdent ces pneus. Et donc, euh, une, une entreprise comme Michelin, qui au départ vendait des pneus, bah, va vendre un service aujourd'hui mmh. qui repose sur la donnée. Et évidemment, plus il y a d'utilisateurs euh, de pneus connectés, plus il y a de leurs données, plus les algorithmes qu'elle va utiliser euh, pour prévoir, par exemple, une crevaison ou éviter une crevaison vont être fiables. Et donc, on va retrouver d'un côté les effets de réseaux, de l'autre côté la donnée, qui vont être au cœur de ces modèles. Et effectivement, des gens comme Michelin euh, ont euh, pas mal, je crois, euh, commencé à comprendre ce modèle-là. Et en fait, quand on le regarde, euh, la connectivité des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets en général, bah, va faire que ce modèle-là va se répandre dans tous les objets qui vont avoir une connectivité, en fait.
1: Néanmoins, si on, si on regarde le paysage mondial des plateformes, on constate, euh, on le sait, que les grandes plateformes, elles sont essentiellement américaines et chinoises. Pourquoi est-ce que la France a autant de mal Où sont les blocages
0: Alors, il bah, y a d'abord une question de nombre d'utilisateurs euh, qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut aller vite euh, dans la création d'une plateforme. Ce qui compte, c'est la vitesse euh, d'accumulation euh, du nombre d'utilisateurs. Et, et très concrètement... Euh, dès lors qu'on atteint une masse critique, tous les nouveaux utilisateurs vont choisir cette plateforme qui est dominante. Et c'est ce qui est arrivé euh, très facilement pour les plateformes américaines et chinoises qui, de par la taille de leur pays et de leur langue, ont euh, réussi très rapidement à, à faire émerger des plateformes. On a des belles plateformes en France, hein, je veux dire Blablacar est une très belle réussite, hein, euh, qui est une plateforme remarquable, mais qui n'a pas atteint cette taille mondiale parce que, précisément, il y a des questions de langue et de modèle aussi. Le covoiturage est un modèle qui fonctionne bien dans un pays comme la France, qui fonctionne moins bien dans un pays aux États-Unis, où le rapport, par exemple, au véhicule est à distance, n'est pas tout à fait identique. Donc, il y a des modèles qui sont faciles à passer à l'échelle, d'autres qui sont plus compliqués. Et puis, la fragmentation européenne, Où les startups qui se sont lancées n'ont pas pu capitaliser sur un un marché euh, euh, homogène culturellement euh, dans les pratiques euh, numériques notamment euh, fait que euh, c'est plus compliqué euh, pour les entreprises euh, françaises de passer à cette échelle. Il y a bien d'autres facteurs qui viennent s'ajouter à ça, il y a le financement qui n'est pas si simple que ça et puis euh, il y a des obstacles parfois réglementaires et par exemple sur la question des données on peut quand même interroger aujourd'hui le rôle du du règlement général sur la protection des données qui euh, constitue quand même un un obstacle de taille pour de l'IA dans certains secteurs.
1: Obstacle de taille que, vous, euh, que certains euh, louent parce qu'ils estiment qu'il faut quand même des garde-fous et que euh, d'autres euh, regrettent. Euh, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que ça n'a pas toujours été euh, l'amour fou entre euh, la France et les aventuriers de la tech, les pionniers. On va remonter, je ne sais pas si, si vous vous en souvenez, si euh, ceux qui nous écoutent et nous regardent s'en souviennent, ça s'appelait euh, le mouvement des pigeons. C'était la rébellion des entrepreneurs contre Bercy et euh, bah le, le poids fiscal euh, ce mouvement avait été lancé en 2012 sur Facebook. Il aura fallu attendre deux ans, 2014, et un voyage de François Hollande dans la Silicon Valley pour qu'enfin il euh, y ait un semblant de réconciliation. En tout cas, François Hollande était tombé dans les bras de Carlos Diaz, le fameux chef de file de ce mouvement des pigeons. Regardez. Ils étaient près de 2000
2: invités, entrepreneurs pour certains, et un seul a osé faire ce geste, Carlos Diaz, lui, a osé le hug prendre dans ses bras François Hollande. Le président français s'est prêté au jeu. Un geste réfléchi de l'entrepreneur Limougeot. En fait, je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, euh, voilà, j'écoute votre discours, je ne peux que y adhérer. Euh, maintenant, la question, c'est euh, est-ce que vous êtes capable, parce que c'est un geste qu'on fait ici aux états unis ce qu'on appelle un hug, qui est une, une accolade que se font les Américains entre eux. un geste assez fort et très symbolique. Je lui dis, est-ce que vous êtes capable d'embrasser les entrepreneurs Est-ce que vous êtes capable d'embrasser l'innovation Force est de constater aussi que François Hollande avait écouté ce qu'on avait dit et avait Il modifié… Il y avait vraiment eu un impact. Il y avait vraiment eu un impact. C'est Fleur Pellerin qui avait repris oui. le dossier derrière, qui avait créé les assises de l'entrepreneuriat. Qui a modifié la loi. Qui a modifié la loi. Donc, ça, ça a eu un véritable impact. Ce geste que j'avais eu avec François Hollande, c'était pour lui dire, bon ben voilà, euh, euh, travaillons ensemble
1: Travaillons ensemble. Alors ce hug, ce câlin avait avait évidemment marqué les esprits. Si euh, on revient dans le présent en 2021, avec le président de la République que l'on a et que l'on sait être plutôt proactif euh, sur ce ce terrain-là, en tout cas c'est son souhait, est-ce que vous diriez que... euh, les institutions, les politiques sont réconciliées avec euh, les entrepreneurs de la tech
0: Alors je pense que oui, les mentalités ont quand même évolué depuis euh, cette époque. Euh, ça, ça paraît évident. Euh, le président de la République a effectivement un discours très fort. Mais je note que ce, le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, a aussi mmh. un, un, un discours très puissant euh, et, et marqué sur le sujet. Euh, la French Tech, euh, qui a été lancée par Fleur Pellerin à l'époque, hein, il faut s'en souvenir, après les pigeons, précisément, est un mouvement qui est aujourd'hui porté par le gouvernement et les différents gouvernements qui se sont succédés depuis son lancement. Donc institutionnellement, il y a un soutien. Après, dans le détail, ce n'est pas toujours évident euh, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les modèles de plateforme, notamment leur fiscalité, euh, notamment sur Airbnb, sur Uber, où il y a eu beaucoup de réglementations qui sont venues aussi euh, tenter de freiner. Euh, certains de ces modèles, et donc euh, la relation n'est pas toujours euh, aussi euh, fluide et simple qu'on ne pourrait le penser face à l'émergence de ces modèles qui viennent bousculer quand même hein, des secteurs euh, très installés, euh, le secteur des taxis, le secteur des hôtels, qui ont été largement bousculés par euh, l'arrivée de ces nouveaux modèles économiques. Et donc euh, le politique, il a plutôt tendance à écouter les gens qui viennent se plaindre, euh, et, et, et donc euh, faciliter euh, des réglementations qui vont plutôt limiter le développement des plateformes, alors parfois, à raison, hein, euh, il peut y avoir des bonnes raisons. Par exemple, imposer la collecte de la taxe de séjour à, à Airbnb euh, en soi n'était pas un problème. Mais par exemple, il y a eu des débats assez vifs, je me souviens, sur est-ce qu'il fallait taxer les ventes euh, des biens d'occasion qui étaient réalisés sur le bon coin, par exemple. Bon. Et donc, il euh, y a toujours aujourd'hui, euh, vis-à-vis de, euh, de ces modèles, pas mal de questions euh, et, ou, sur lesquelles les gouvernements ne sont pas toujours proactifs pour leur développement.
1: Alors, évidemment, un modèle économique, qui doit s'insérer dans une société. Donc, c'est normal que, que ces questions-là, c'est, cette histoire des freins culturels et, et des résistances se posent. C'est, ça se fait de façon progressive. En tout cas, euh, ça fait réfléchir, comme vous dites. Il y en a qui réfléchissent à plateformiser leur business, comme vous dites. Euh, regardez, ils ont des questions et, et des doutes. On va les écouter. Ils s'appellent JPEG et Marie Cloud. Charlotte, Way ouais, sera une plateforme ou ne sera pas
2: ouais, Pourquoi vous nous transformer On est très bien comme
1: ça. On a créé le média de l'aventure digitale, mais ça suffit pas Il faut que Way appartienne à son audience, que notre audience devienne notre rédaction. Avec du Big Data et de l'IA, on ferait un carton
2: Jamais Way, ouais, c'est nous Écoute pas, Charlotte
1: On n'a aucun intérêt à changer. On ne manquerait plus que ce soit l'audience qui choisisse l'équipe. Et pourquoi pas Hein, Charlotte et oui, pourquoi pas Pourquoi pas, finalement, c'est cette question que tout manager devrait devrait se poser C'est la fameuse question de la résistance au changement. Euh, Henri Izeac, vous dites que les, les managers, notamment les managers français, euh, devraient peut-être mettre leur ego dans leur poche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: alors, ce que je pense, c'est que dans un modèle de plateforme, comme il y a co-création de la valeur, c'est-à-dire que euh, tout le monde participe d'une façon ou d'une autre à la co-création de valeur, bah, le chef, euh, le dirigeant ouais. n'est pas le créateur tout puissant, et il n'a pas la maîtrise totale du modèle. Et on voit bien que cette posture euh, « je contrôle tout, tout est sous contrôle » et le modèle de management qui va avec, hein, pyramidal. comme on contrôle, oui, très pyramidal, très hiérarchique en France, où ces choses-là sont toujours très marquées et surprennent toujours euh, les étrangers, euh, bah, c'est un modèle qui, finalement, effectivement, euh, ne facilite pas euh, la transformation et notamment l'appréhension des modèles dans lesquels, euh, bah, finalement, l'entreprise va être un orchestrateur d'un écosystème dans lequel il faut faire travailler intelligemment tout un tas de co-créateurs de la valeur. Et de ce point de vue-là, c'est clair qu'il y a quand même euh, des résistances culturelles au modèle, dans le sens où euh, lâcher prise et dire « c'est pas moi qui contrôle tout » dans, dans, dans ces modèles-là est pas toujours facile à accepter pour des dirigeants.
1: Vous avez cité des entreprises françaises qui ont réussi ce virage. Il y en a d'autres qui l'ont totalement loupé. Ce n'est peut-être pas la peine de leur envoyer des fléchettes aujourd'hui, mais on sait très bien identifier euh, ces exemples et ces contre-exemples. Vous parlez de stratégies de migration des entreprises qui, qui sont vouées à se platformiser. Euh, quelles sont ces stratégies de migration
0: bah, En fait, il y a plusieurs... Euh, alors évidemment, tout le monde ne peut pas devenir une plateforme. Euh, en tout cas, une plateforme dominante, c'est clair qu'il n'y en aura pas... Euh, il y en aura deux, trois, quatre. Euh... Est-ce que c'est
1: la prime au premier arrivant Non, alors ça, non. non. Non,
0: Non, ça, ça n'existe pas. Si vous vous souvenez des premiers moteurs de recherche, <rire> euh, vous vous souvenez de Alta Vista Personne ne se souvient d'Alta Vista. Qui se souvient encore de Yahoo même. Bon, euh, donc, euh, c'est des entreprises qui ont disparu et elles étaient pourtant les pionnières dans les moteurs de recherche. Euh, qui se souvient de MySpace dans les réseaux sociaux Personne ne se souvient de MySpace. Donc, les premiers, non. Celui qui gagne, c'est celui qui arrive à avoir euh, la taille critique le premier. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est fondamental. Euh, Facebook est arrivé bien après MySpace. Google est arrivé bien après... Euh, il y a eu 16 moteurs de recherche avant Google. Hein, donc, euh, c'est n'est c'est pas le premier. Le premier qui gagne, c'est celui qui a le plus grand nombre d'utilisateurs. Bon, Ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 d'absolument critique. Euh, alors, tout le monde ne peut pas gagner. Par contre, euh, soit on devient une plateforme, soit si on n'est pas une plateforme, la question, c'est de savoir comment on travaille avec les plateformes. Et est-ce qu'on devient un fournisseur d'une plateforme ou est-ce qu'on on fait du business avec la plateforme. Et donc ensuite, c'est bien comprendre comment on travaille avec ces plateformes, parce qu'effectivement, elles ont des modèles de fonctionnement qui ne sont pas du tout ceux qu'on a l'habitude de, 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 de voir classiquement dans les relations d'affaires. Et donc, elles ont, comme il y a beaucoup de relations qui sont euh, médiatisées par des algorithmes, forcément, euh, ça, ça choque au début pas mal de gens. Euh, se faire déréférencer de, de, d'a, d'Amazon choque beaucoup. Euh, alors que euh, ça ne surprend plus personne que quand un grand distributeur français déréférence un fournisseur, ce qui est fondamentalement la même logique au fond. Bon, euh, et, et donc, en fait, c'est, c'est comment on travaille avec les plateformes, il, il, pour ça, il faut les comprendre, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Et c'est un peu l'objectif du, de, de, du livre que de démystifier euh, le fonctionnement de ces plateformes.
1: Merci infiniment d'être venu nous, nous éclairer, euh, comprendre, la, euh, clarifier la compréhension de ce modèle des plateformes. Ce que je retiens, ce que l'on retient, euh, c'est cette idée de taille critique, d'échelle, hein, euh, qui euh, va faire que l'utilisation de la data et sa mise en réseau vont, vont augmenter la performance euh, du modèle. Comment devenir une plateforme, ou tout du moins si l'on ne le devient pas, travailler avec elle. Euh, merci infiniment Henri Isaac euh, d'être venu nous parler des plateformes sur Way. Merci beaucoup à vous. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniques. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.